0: Wir haben heute zu Gast die liebe Claudia Rabe. Ähm, Claudia Rabe war langjährige Geschäftsführerin in einem Familienunternehmen und hat uns da ganz viel zu erzählen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo und willkommen Claudia.
1: Ja, vielen Dank, Pascal, für die Einladung. Und äh, wir haben ja jetzt die Feiertage hinter uns. Da hat ja jeder seine Familie vielleicht mehr ja. oder weniger im Hinterkopf. Und wenn man sich dann vorstellt, das auch noch auf Arbeit, da kommen in der Tat spannende Geschichten zusammen.
0: Das glaube ich, da bin ich gespannt. Ja, sag doch gerne mal, was du aktuell machst, damit man dich ein bisschen kurz kennenlernen kann.
1: Sehr gerne. Ich arbeite heute als Mentorin für Frauen in Führungspositionen. Das heißt, ich begleite Frauen, die für sich entschieden haben, ich möchte einen Führungsjob annehmen oder ihn auch schon etwas länger haben und entweder eine Gesprächspartnerin brauchen, die auf Augenhöhe ihre Herausforderung kennt, einschätzen kann, einordnen kann und vielleicht mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Oder wenn du eben tatsächlich gerade frisch und neu in der Führung bist, sagst, ich brauche ein bisschen mehr Hands-on-Erklärung. Also einfach nicht nur ein Seminar buchen, sondern was passt genau zu mir? Was für einen Führungsstil möchte ich entwickeln? Und was kann ich auch in meinem Unternehmen dann umsetzen? Und das sind so die zwei, die sich bei mir finden.
0: Hm, schön, das heißt äh, eine deutlich individuellere Betreuung. Auf jeden Fall. Hm, hm, schön. Ja, ähm, langjährige Geschäftsführung im Familienunternehmen, da würde ich gerne zuerst einmal einsteigen. Erzähl mal, ähm, was, was war das für eine Position, was war es für ein Unternehmen? Nehm uns da mal gerne mit.
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte, äh, ich sag mal, super spannend für mich, ich habe für andere vielleicht nicht so Verwaltungswissenschaften hm. studiert, und das ist so beworben worden, das ist der Studiengang für den Management im öffentlichen Dienst. Und wie man sich das ja vorstellen kann, so ein Studienanfänger stellt ja niemand im öffentlichen Dienst einfach mal so direkt auf eine Managementposition ein. Und für die normalen Positionen hat es ja die Fachhochschulen. Also habe ich mich für andere Jobs umgetan und hatte dann das große Glück, dass meine Tante und mein Onkel in einem ihrer Geschäftsbereiche eine Assistentin gesucht haben. Mhm. Und dann dachte ich, ich mir es unbeschwert, wie man halt nach dem Studium ist, ach, das mache ich mal und mal gucken, was passiert. Ja, und dann ist genau das passiert, was du erzählt hast. Ich habe da angefangen, habe mich super toll in dem Unternehmen vernetzt, habe viele tolle Menschen kennengelernt und auch viele Möglichkeiten. Und als das Unternehmen sich dann entschieden hat, in die USA zu expandieren, durfte ich mit in die USA. Und weil ich eben gerade in den internen Bereichen einen ganz tollen Job gemacht habe, nicht einfach nur so, sondern schon als Geschäftsführerin. Ich bin also mit einem zweiten Kollegen dort rüber. Warum vertraut man jemanden, der so gerade 30 wird, eine Geschäftsführungsrolle an? Das ist halt der Vorteil an Familienunternehmen. Wenn du einen guten Job machst und das vertrauen, dann kann man dich in solche Jobs stecken. Und das ist mir halt passiert. Und da habe ich dann wieder bewiesen, welche Kompetenzen ich habe und bin dann im Unternehmen, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, auf verschiedenen Positionen durchgeturnt Sei es äh, Projekt, äh, Change-Projekt. Das heißt, ein Unternehmen verändern, äh, was die Strukturen, die Abrechnungen, die Liefermodelle angeht oder eben auch dann die Leitung Personalabteilung, Verwaltung, Einkauf und dann am Ende die Leitung des Bereiches ähm, der Operativen. Das heißt, ich hatte zwischen meinem Onkel, der CEO war, und mir waren dann die Geschäftsführer, die ich dann gesteuert habe, denen ich die Strategie des Unternehmens beibringen sollte. Und jetzt kann man so an vielen Punkten sehen, wo kann das denn auch spannend werden? Warum mache ich das heute nicht mehr? Ganz kurz, das Unternehmen ist, weil ähm, familieninterne äh, Entscheidungen dazu geführt haben, dass es nicht an die Kinder geht, verkauft mhm. worden und ist eben vom Familien, fam, familienorientierten Mittelstand an einen Ka Konzern gegangen. Und das ist einfach eine ganz andere Art von Arbeiten, in der ich mich dann noch nicht mehr wiedergefunden habe. Und deswegen mache ich das, was ich heute mache, mit sehr viel Spaß und Vergnügen, und ähm, nehme einfach unglaublich viel Wissen aus diesen unterschiedlichen Positionen und Verantwortungsbereichen, die ich in dem Unternehmen hatte, mit.
0: Mm -hmm. Spannend. Das ist ja, äh, kann ich mir sehr interessant vorstellen, auch mal in einem anderen Land äh, tatsächlich mhm. zu arbeiten und äh, ja, so verschiedenste Positionen auch mal durchzulaufen. Ne?
1: Ja, ich... Ähm, ich bin halt von Natur aus auch ein neugieriger Mensch. Also viele, wenn sie so mit mir über mein Lebenslauf reden, da ist tatsächlich USA das größte Fragezeichen, wie hattest du denn den Mut mm. dort hinzugehen? Ja, das glaube ich. Und für mich war das halt wenig mutig, weil für mich war das Neugier, das war Entfaltung, das war äh, einfach nochmal was aus, wir eine Chance ergreifen, die ich an vielen anderen Stellen so nicht ähm, hätte ergreifen können. Und für mich war es viel mutiger, zurückzukommen. Ach. Weil wir hatten. Wir hatten ja, der Kollege und ich hatten ja dort unseren Verantwortungsbereich. Wir wussten, was wir tun mussten. Wir wussten, worauf wir verantwortlich waren. Und du bist natürlich auch der Experte dann in deinem Unternehmen für diesen Bereich. Natürlich gab es einen CFO, mit dem ich die Finanzen besprochen habe.
2: Mhm.
1: Aber letztendlich war es ja meine Verantwortung, unseren Finanzteil innerhalb unseres Unternehmens für die USA zu vertreten. Und wenn du dann nach Deutschland zurückkommst, dann bist du ja in so einem festen Gefüge wieder drin. Das kennt man äh, ja auch, wenn man zum Beispiel von langer Krankheit oder Frauen es auch wenn sie mhm. nach der Elternzeit äh, in ein Unternehmen zurückkommen, egal auf welche Position. Du hast viel Neues erlebt, ganz viel Input. Bei einer Krankheit hast du oft viel Reflexion. Bei einer Elternschaft verschieben sich ja die Perspektiven. Auch wenn Männer in Elternzeit gehen, ist, da geht es genauso. Und das Unternehmen verändert sich in dem Kern ja nicht. Und das Leben geht ja weiter. Das ist ja das äh, Traurige für uns so häufig. Du gehst aus einer Position raus und denkst, die Leute brauchen dich alle und sie brauchen dich auch. Mhm. Aber es gibt ja immer Lösungen, wie diese Lücke wieder gefüllt wird. Und dann kommst du zurück und auf einmal ist viel anders. Weil mhm. du anders bist, aber weil man halt auch andere Lösungen gefunden hat. Und deswegen war es für mich die größte Herausforderung, zurückzugehen.
2: Mhm.
1: Ich hatte das große Glück, dass ich auf eine ganz anders gelagerte Aufgabe zurückgegangen bin. Ich bin auf das Change-Projekt zurückgegangen hatte ich auch unternehmensweite Verantwortung, aber eben Projektverantwortung, die so ein bisschen in die Breite ging und konnte da in viele Teile des Unternehmens reingucken. Das hat halt den Vorteil, dass du auf einmal aus unternehmensstrategischer Sicht ein Unternehmen ganz anders betrachten kannst. Also wenn du heute dir einen Unternehmensberater reinholst, spricht der ja gerne mit dem Geschäftsführer. Und aus meiner Sicht muss der ganz häufig eigentlich auch mit den Verantwortlichen, in den operativen Bereichen sprechen. Weil der Geschäftsführer weiß, was er haben möchte und was vielleicht auch nicht funktioniert. Aber der operative Bereich kann dir sagen, warum die Sachen so gemacht werden. Mhm. Und das ist oft mehr als nur, das haben wir immer schon so gemacht.
2: Mhm.
1: Und das fand ich halt so super spannend. Und daraus habe ich ganz viel Erkenntnis dann für spätere Positionen gezogen. Weil ich dann eben nicht nur zur Geschäftsführung die Kommunikation hatte, sondern auch zu den Mitarbeitenden oder zu den Teamleitern.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, gerade was du ansprichst mit, ähm, ja nur mit der Geschäftsführung zu sprechen, aber nicht mit den, mit den Mitarbeitern, äh, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Weil ich meine, wer, wer macht den größten Teil des Unternehmens aus? Ne? Die Mitarbeiter.
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer so die Frage, was willst du erreichen? Und wir hatten ja auch immer mal wieder auch das Thema New Work. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Idee zu sagen, man integriert die Mitarbeiter. Was mir halt auch viel begegnet ist, dass die Mitarbeiter das oft nur bis zu einem bestimmten Grad wollen. Manche wollen halt ihren Job machen und sind damit glücklich, wollen eine friedliche Arbeitsumgebung haben, die Sicherheit von, ich bekomme mein Gehalt, ich habe die Sicherheit der Dienstleistung, des Produktes, das ich erstelle, wie auch immer. Und andere wollen sich verwirklichen. Und das ist halt das Spannende am Mittelstand. Am Mittelstand hast du viel mehr von dieser zweiten Kategorie, die dann auch am Unternehmen mitarbeiten wollen. Und da ist es in der Tat wichtig herauszufinden, was kann ich im Unternehmen platzieren, damit die gehört werden. Damit die gerade in heutiger Zeit des Fachkräftemangels nicht irgendwann sagen, ich gehe weg. Mm -hmm. Genau.
0: Ja, yeah. Hochspannendes Thema. Könnten wir, glaube ich, noch lange drüber weiterreden. Das würde wahrscheinlich ein, zwei oder nein, wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen.
1: Eine neue Podcast-Reihe, Pascal, für dich.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, bevor wir zu deinen aktuellen ähm, Beschäftigungen kommen, würde ich gerne mal noch ein bisschen da reingehen. Ich habe äh, auch auf deiner Webseite zum Beispiel gelesen, ähm, so manchmal diese... Ja, wie formuliere ich das? Diese Eckpunkte oder Reibungspunkte, die man vielleicht auch mal hat, wenn man äh, in einem Familienunternehmen arbeitet. Äh, magst du da gerne mal was zu teilen?
1: Gerne. Was ich ja äh, gerade schon gesagt hatte, mein, einer der Pluspunkte, wieso ich die Chance hatte, in die USA zu gehen, war ja die Nähe zu den Entscheidern. Die Nähe, weil ich die Nichte war. Das heißt, es war ein Vertrauenslevel da. Hm. Das ist ein ganz großer Pluspunkt, den Familienunternehmen, nicht nur, wenn du Verwandtschaft bist sondern es kann sich näher aufbauen, die sich in anderen Unternehmen nicht aufbaut. Das ist sozusagen der große Pluspunkt. Der, die Herausforderung, die aber dann auf der anderen Seite entsteht, ist auch eine, eine gewisse Forderung an dich. Wir geben dir das Vertrauen, dafür gibst du uns die Loyalität und auch die Zeit. Und wenn, ich meine das jetzt mal einfach fast, wenn du am, äh, wie gesagt, die Feiertage liegen ja gerade hinter uns, du kommst von der Arbeit, äh, gut, als Selbstständiger beklagst du dich vielleicht weniger, aber wenn du in einem Unternehmen arbeitest, es geht uns doch allen so, da gibt es immer diesen einen nervigen Kollegen oder diese blöde Chefin oder muss man denn immer dieses Formular ausführen? Diese Probleme haben wir ja, ja alle. Ja. So, und jetzt sitzt du halt am Weihnachtstisch und dein Chef sitzt dir gegenüber.
0: Okay, ja, ich kann es mir, mir vorstellen.
1: So. Das, ist, also das ist auf vielen Ebenen eine Herausforderung. Manche können es super charmant lösen. Man, hat, man spricht nicht über die Firma, aber irgendwie kommt man ja doch wieder darüber. Und es hat natürlich Vor- und Nachteile, dass du über Herausforderungen im Unternehmen sprechen kannst, auch im privaten Kreis. Der Vorteil ist, man kann mal ganz unkompliziert sich herantasten, wie ist denn deren Meinung dazu? Weißt du, bevor du dann eine große Entscheidung triffst, mal vorfühlen, ist es, wenn ich in die Richtung gehe, so auch in deren Sinne? Oder kriege ich dann gleich den großen Watschen? Es kann mir aber auch passieren, dass du was andeutest, was du vielleicht gar nicht so groß machen wolltest. Und es trifft auf etwas, was den selber schon oft aufgefallen ist. Und auf einmal ist so eine kleine Nachfrage, die echt als unschuldig gemeint ist, führt dann zu einer Kettenreaktion, die du mhm. so nicht okay. geplant hattest. Mhm. Und ich, ich finde persönliche Loyalität immer gut und wichtig. Ich finde die aber auch für jeden Arbeitgeber wichtig. Das ist familienunabhängig. Aber es macht uns, also mir hat es das halt auch schwerer gemacht, Dinge in Frage zu stellen. Und in manchen Positionen musst du das. In manchen Positionen musst du deinen Chef challengen.
2: Mhm.
1: Und wenn du einfach... Persönlich mit dem verbunden bist, ist das schwierig. Und ich sag mal, ich hatte, ich hatte eine gute Konstellation, weil wir haben, also das sind sozusagen unsere, meine Mutter und ähm, aus der Familie das, die, die Frau, das waren die Schwestern. Das heißt, klassisch deutsch, wir haben unterschiedliche Nachnamen. Also ich hatte schon, man musste schon wissen, mhm. dass ich verwandt bin. Es ja. gibt mir natürlich einen gewissen Schutz, weil ich unvoreingenommen bin. In dem Unternehmen erlebt werde. Aber gerade Kinder, die ins Unternehmen kommen, ähm, haben gerne zwei Vorurteile. Das eine ist, naja, der kann oder die kann ja eh nichts. Ist ja das Kind, deswegen wird es hochgepusht. Oder ach ja, die muss jetzt durch die ganz besonders harte Schule. Mhm, das ist so die eine Sicht. Und dann hast du halt die Kollegen und die Mitarbeiterinnen, die sagen, ach guck mal, das ist das Kind vom Chef, da bin ich mal besonders nett. Das heißt, du hast als Angehöriger oft gar kein Gefühl dafür, sind die Kollegen dir jetzt wohlgesonnen, weil du die Sachen gut kannst und weil du nett bist oder wollen die was. Und das ist natürlich, weißt du, die diese Bürde hast du als normaler Mitarbeiter, hast du die einfach nicht. Du, wenn jemand dich mag, dann ist er meistens nett und erst wenn du dann in bestimmte Positionen kommst, fängt diese, fangen diese Spielchen an. Und das hat halt ein Kind eines Eigners oder einer Eignerin fast nie. Hm. Die muss immer, die filtern, ist man jetzt besonders nett oder besonders gemein zu mir, ist man normal zu mir und ich finde da dann auch emotional mit umzugehen. Plus die Erwartungs- und die Spannungshaltungen der Eltern, Kind, du machst es besonders gut oder wir beschützen dich ganz besonders, das ist halt ähm, ein Spannungsfeld, wo man sich wirklich gut aufstellen muss, wo man auch viel mit den Eltern in Kommunikation gehen muss. Und ich weiß es auch von meinen eigenen Eltern, das sind natürlich Kommunikationen, die führst du eigentlich nicht mit denen. Wir sind so die erste Generation, die da wirklich reingeht. Ähm, wie schwierig ist es auch im Privatleben, mal den eigenen Eltern zu sagen, du, das passt mir jetzt nicht so. Mutter, dass du mich ständig anrufst, nervt mich. Mhm. Ich habe eine Freundin, da ruft die Mutter immer zur Arbeitszeit an, die ist auch selbstständig, mhm. Mhm. weil die Mutter das Konzept nicht versteht. Wie gehe ich da in die Kommunikation zu sagen, Mama, ich arbeite, nur weil ich von zu Hause aus arbeite, ist trotzdem Arbeit. Und das dann in so einem Unternehmen, wo du Verantwortung, wo du Aufgaben hast, wo du dann am Wochenende deine Eltern trotzdem siehst, das ist eben dieses Paket, das du in einem Familienunternehmen hast, dass äh, man gut, also man, manchmal kann man es besser, manchmal kann man es nicht ganz so einfach auflösen. Und für mich war der Schlüssel auch herauszufinden, was sind, was sind die Themen, die ich ansprechen kann und wann kann ich sie auch ansprechen. herauszufinden. Ähm, wo muss ich einen anderen Weg dafür finden, umzugehen, weil ich einfach aus der langjährigen Zeit auch weiß, hier, egal wie ich das platziere, das fliegt mir um die Ohren, aber eben auch, was kann ich wie platzieren, dass es vorangeht. Und das war halt mein großer Vorteil, dass ich da irgendwann ein Gefühl für hatte, wie funktioniert das in der Konstellation, die wir hatten. Weil sonst, das ist ja, was ich immer so interessant finde, weil sonst wäre ich ja nicht acht Jahre Geschäftsführerin gewesen. Hm. Ähm, Gar nicht jetzt so sehr in der Bewertung auf mich, aber viele sagen ja immer, ja, die Kinder kriegen ja den Titel E. Und ja, Unternehmer lieben ihre Kinder, aber ich würde sagen, maximal fünf Prozent der Unternehmer und Unternehmerinnen lassen ihre Kinder in Verantwortungspositionen, wenn die den Job nicht können. Mmh, okay. Deswegen, ähm, weil. Außer du hast jetzt vielleicht viele Generationen, dann ist es nochmal ein bisschen anders. Aber wenn du das Unternehmen selber gegründet hast, ist es ja wie ein Baby für dich. Und ja. auch wenn du es deinem anderen Baby abgibst, das ist ja auch schon wieder so eine Formulierung, dann gibst du das nur ab und du gibst es nur dann richtig ab, wenn du weißt, es ist in guten Händen. Und das ist halt auch häufig der Klemmer, wenn es dann nicht, die Übergabe nicht richtig passiert. Es wird dann oft nicht abgegeben, wenn das noch nicht rund läuft. Und da kann man sich ja Hilfe und Unterstützung holen.
0: Sehr schöne Überleitung. <lacht> äh, zu meiner nächsten Frage. Erstmal vielen Dank für den ähm, tollen und meiner Meinung nach hochinteressanten Einblick, weil sowas, so Einblicke, kriegst du ja selten. Wenn man, äh, es gibt Filme, es gibt Serien zum Beispiel über solche Themen. Ne? Da wurden ja schon, wer weiß was nicht alles an äh, äh, Videomaterial
1: zugebracht.
0: Ja, also aber weiß, aus dem die echten Leben.
1: nicht bei uns, also. <lacht>
0: Nein, aber so aus dem echten Leben mal so, ähm, ja, so einen Einblick zu bekommen, finde ich super. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, schöne Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage. Du bietest jetzt aktuell Coaching eben für Frauen in Führungspositionen an, um diese zu stärken. Und ähm, ja, kannst du mal ein bisschen uns teilen, wieso da dein Vorgehen ist, was deine Ziele sind, die du vielleicht auch mit deinen ähm, ja, Klientinnen verfolgst?
1: Sehr gerne. Ich sag mal, üblicherweise machst du ein Erstgespräch, wo du genau das festlegst. Und es gibt, sag mal, zwei Hauptvarianten. Wie, wie du schon sagtest, Individualismus wird auch bei mir groß geschrieben Aber so die zwei Standards sind, du hast entweder dann schon eher ein Coaching-Ziel, dass du sagst, ich möchte unbedingt im Thema Kommunikation oder im Thema Präsentieren, Delegieren, Auftreten, was auch immer besser werden. Und das andere Thema ist, ich möchte mich einfach auch als Führungspersönlichkeit weiterentwickeln und wir gucken mal, was so entlang des Weges passiert. Also das sind so meistens die beiden Ausgangspositionen. Und im eigentlichen Coaching besteht dann nur der Unterschied darin, dass wenn wir von vornherein sagen, das ist das eine Thema, dann bereite ich auch zu jedem Coaching zu diesem Thema ganz konkret Wissensinput vor oder Übungen das heißt nicht, dass die in, dem anderen, in der anderen Variante nicht vorkommen, nur dann sprechen wir, also ich sage mal, ein übliches Coaching fängt bei mir immer an mit der Frage, wie geht es dir? Das klingt jetzt sehr banal und vielleicht auch sehr amerikanisch. Ja, das stimmt. <lacht> die, die Sache dahinter ist einfach, wenn du 90 Minuten mit einer Person sprichst, und du weißt, ich habe jetzt die 90 Minuten. Dann antwortest du auf die Frage, wie geht es mir, nicht mit, ach ja, geht schon. Mhm, Passt, alles gut. Was äh, ist der nächste Agenda-Punkt? Sondern mhm. du weißt, es geht ja jetzt 90 Minuten um mich.
2: Mhm.
1: Und dann überlegst du auch, was bewegt mich denn jetzt? Was sind denn jetzt meine Themen? Und natürlich im Gespräch ja. mit mir, wird der Fokus alleine von der Frau direkt ins Berufliche. Also das ist meistens so ein bisschen ganz kurz was Persönliches und dann immer, was ist gerade im beruflichen Umfeld passiert.
0: Ja klar, kontextbezogen macht das Sinn. Macht genau. das Sinn ne? und, ja, ja.
1: und ähnlich wie auch in der Meditation, Störungen gehen vor. Das heißt, selbst wenn wir sagen, mein Thema ist eigentlich das Thema Kommunikation in Meetings, dann äh, würden wir jetzt erstmal sprechen, wie geht es dir? Und wenn sie dann erzählt, ja, also ich habe da so einen Mitarbeiter, der klopft immer und eh, also ich kann noch so sehr das Störnschilder da haben, der steckt immer den im Kopf rein. Mhm. Und es nervt ja irgendwann. Und dann, wenn es dich dann anfängt zu nerven, beeinflusst es ja auch deinen restlichen Tagesablauf. Dann würden wir trotz des Themas eigentlich Meetingkommunikation das zuerst behandeln. Ähm, ich mache das dann, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme. Erstmal, dass ich Sie, dass ich Sie die Situation beschreiben lasse und auch was genau Sie daran stört. Also, was ist für Sie die Herausforderung an diesem Verhalten? Und äh, dann gehen wir oft also auch noch in die, in den Perspektivwechsel. Was könnte ihn motivieren, dass er sich so verhält, also aus Ihrer Einschätzung? Und dann reden wir darüber, was gibt es für Möglichkeiten, die Sie ihm anbieten kann oder wie Sie sich verhalten kann, um das abzustellen? Was sind Optionen, wenn es sich nicht abstellen lässt? Also, einfach, ihr Handlungsoptionen zu geben. Weil das ist ja das, was uns so frustriert. Du sitzt da und denkst so, ich habe doch jetzt hier eigentlich was zu tun. Warum nervst du mich jetzt so? Ja. Und dann bist du so in diesem Tunnel drin, dass du nur noch, dass du eigentlich nur noch da sitzt und denkst, ich fange das jetzt gar nicht erst an, weil der kommt doch eh gleich wieder vorbei. Und damit vergeudest du so viel Zeit und Energie und... Und dass du dann dass es wieder offener wird. Dass mhm. du sagst, okay, was weiß ich, die Arbeit mache ich zu einem anderen Zeitpunkt. Oder ich mache von vornherein morgens eine Viertelstunde Meeting mit dem. Mhm. Es gibt ja okay. viele Möglichkeiten, wie man das dann individuell lösen kann. Und das kann dann ein Teil des Gespräches sein. Und dann könnten wir zum Thema ganz konkret, was ist im Rahmen Meeting wichtig, Agenda verschicken, was ist, wenn eine Agenda verändert werden muss und so weiter. Oder wenn es halt dann individuell ist, dann gehen wir nochmal auf Themen ein, wo hat also wo ich dann konkret nachfrage, wo hast du dich besonders herausgefordert gefühlt? Oder hast du Dinge, die wir das letzte Mal besprochen haben, umsetzen können? Hat es geklappt? Wo hat es nicht geklappt? Ich benutze dann im Coaching auch viel, ja Rollenspiel klingt immer so blöd, ich nenne es ganz gerne den Perspektivwechsel, dass du einfach auch ein Gefühl dafür bekommst, wie wirkt das, was du tust, auf den anderen? Und wenn du das spürst, merkst du ja, ist das überhaupt die Botschaft, die ich versenden wollte? Mm, mm. Weil daran hakt es ja häufig. Ich sage etwas, ich meine etwas und ich interpretiere, wie du das verstehst.
2: Mm.
1: Aber wir vergessen häufig, das nachzufragen. Also ein äh, klitzekleiner Trick, den kann ich ja jetzt auch verraten, den ich immer gemacht habe und der mir auch immer als sehr positiv gespiegelt wurde, gerade in Mitarbeitergesprächen, ich beende das Gespräch nie, bevor ich nicht die Frage gestellt habe, was nimmst du denn jetzt aus diesem Gespräch mit? Das mhm. ist ja erstmal sehr offen. Mhm. Aber manchmal habe ich ja eigentlich einen Auftrag besprochen oder eine Verhaltensänderung. Und dann ist es in dem Moment wichtig, dass ich abprüfe, was ist eigentlich bei demjenigen im Kopf passiert? Weil ich kann da ja nicht reingucken.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und wenn der mir dann sagt, ja, wir haben ja jetzt das besprochen und ich mache zukünftig das hier, dann sage ich, okay, wunderbar, gib mir doch eine Rückmeldung, wie das funktioniert. Oder ich sage warte mal, wir haben doch eigentlich gerade eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, dass du das jetzt nicht mehr auf den Haufen A, sondern auf den Haufen B legst. Hast du mir das nicht gesagt, dann kann ich das nochmal wiederholen. Und das ist halt in, gerade in der Mitarbeiterkommunikation wichtig, dass ich als Führungskraft dann am besten wirken kann, wenn ich meine Mitarbeiter ähm, optimal einsetze und nicht optimal jetzt unbedingt im äh, im Wirtschaftssinne Bestes herausquetschen, sondern indem ich ihnen eine Arbeitsumgebung schaffe, in denen sie ihre Kompetenzen auch wirklich einbringen können. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Ähm, sind das klassischerweise eher Einzelgespräche oder geht das über Wochen, äh, also verschiedenste äh, Calls, sag ich jetzt mal, mhm. äh, also mehrere, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
1: Genau, also es sind in der Tat Einzelgespräche. Also ich biete zwar, kann man auf meiner Homepage sehen, auch das ein oder andere Seminar an, aber das Mentoring ist persönlich, weil ich glaube, du bist ein Individuum, dein Unternehmen hat besondere Herausforderungen. Ja, man kann die Sachen zusammenfassen, aber ich glaube, es hilft dir am besten, wenn wir über dich und deine Situation und deine Rolle direkt sprechen. Deswegen Einzelgespräche. Ich ähm, verfolge die Philosophie, dass Veränderungen, es das ist egal, um was es geht, es ist immer eine Veränderung, Zeit braucht. Hm. Es sind wenig Veränderungen, die man so machen kann. Das ist meistens ähm, im positiven und negativen Sinne ein Trauma. Also zum Beispiel eine Sache, und das ist jetzt kein Trauma, die ja immer sofort Leben verändert, ist eine Geburt.
2: Hm.
1: Das ist jetzt im Körper der Frau oder im Familienleben. Auf einmal ist da so ein kleines Würmchen da. Und Dinge, die vorher total wichtig waren, sind auf einmal nicht mehr wichtig. Da sind andere Dinge wichtig ähnliche Veränderungen hast du ganz häufig von jetzt auf gleich, wenn jemand einen Krankheitszustand hatte, Herzinfarkt, ähm, Schlaganfall oder sowas, dann verändern die Menschen sofort. Und wir müssen uns nichts vormachen und das wünsche ich auch keinem im Berufsleben, verändern sich die seltensten Dinge sofort.
2: Mhm.
1: Deswegen begleite ich meine Klientinnen über einen längeren Zeitpunkt. Ich denke, das Minimum was an Begleitung notwendig ist, sind so drei Gespräche, das wären so drei Monate. Aber wenn du wirklich langfristig was verändern willst und es auch beibehalten möchtest, ist so ein halbes bis ein Jahr ganz, ganz gut. Ja, das glaube ich. ich wir, also wir treffen uns dann auch entweder persönlich oder per Zoom. Ähm, das kann bei mir sein, das kann bei meiner Klientin sein, das kann an einem neutralen Ort sein, da bin ich recht flexibel. Äh, ich bin ja in Deutschland recht mittig, da kann man noch ein wenig äh, die Flügel spannen. Ich mal, von mir aus wäre Passau jetzt für ein persönliches Gespräch eine kleine Herausforderung, aber auch das kriege ich äh, dann immer mal wieder hin, ich bin ja in Deutschland gut vernetzt und, ähm, und dann mache ich zwischendurch immer wieder Abfragen, wie ist der Stand, was ist es noch wichtig, was, was wir für dich noch in den Fokus rücken müssen, dass du eben auch als Klientin buchst du dir mit mir Anregungen und, und ähm, einen Ideenaustausch und nicht also das ist zum Beispiel was, ich habe jetzt kein Videoportal, wo du dir die Sachen anguckst und dann, mhm. ach ja, sondern es geht wirklich darum, dass du sagst, ich will etwas verändern.
2: Mhm.
1: Und wenn ich auch merke, ich habe eine Kundin, die möchte sich nicht verändern, dann reden wir auch darüber, dann reden wir auch darüber, wie wir das verändern können oder ob das noch Sinn macht.
0: Ja. Ja. Ich finde ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung spreche, gebe ich dir völlig recht, Minimum drei Monate, sechs bis zwölf finde ich durchaus auch passend. Ich, wenn ich jetzt an meine eigene äh, Entwicklung denke, wir sind ja, das können wir ja ruhig auch gerne teilen, im selben Coaching-Programm, und ähm, ja, also wenn ich da jetzt an mich persönlich von vor einem Jahr denke, ist da ein großer, ähm, eine große Veränderung gekommen. Aber auch diese Veränderung hat erstmal eine Vorlaufzeit gebraucht. Ne? Also ich gebe dir komplett recht, das geht wirklich in den seltensten Fällen von jetzt auf gleich. Ne?
1: Ja, und weißt du, es gibt natürlich Themen, die man in einem Meeting Abarbeiten kann. Natürlich können wir in einem Thema über Techniken von Pri äh, Priorisierung sprechen. Und wenn du die dann anwendest, brauchst du danach kein Coaching. Nur, aber dann ist es auch genau der Unterschied. Das ist dann nicht Mentoring, das ist dann Coaching, das ist Wissensvermittlung, das kann ein Flyer sein, hier ab jetzt äh, die zehn Punkte muss ich beachten. Mhm. Und dann ist das kein Thema mehr. Aber die wenigsten haben ja nur die Herausforderung, ich weiß nicht zu priorisieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen arbeite ich dann doch lieber mit jemandem zusammen, der sagt, ich möchte da auch ein bisschen mehr von deiner Erfahrung profitieren.
0: Ja, ja, toll, sehr schön. Äh, Stichwort von deiner Erfahrung profitieren. Wo finden wir dich denn? Wo kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, äh, du kannst ganz altmodisch mit mir in Kontakt treten über Telefon oder E-Mail. Ach, cool. In meiner <lacht> Ich sage das immer dazu, aber aufgrund des Coaching-Programms, in dem wir sind, du hattest es ja gerade schon angesprochen, bin ich jetzt auch auf Instagram aktiv, also unter, du schreibst es ja in die Shownotes. Es, dann, alles, genau. es,
0: also alle Links sind in den Shownotes drin.
1: Ja, genau. genau. Und wenn du neben, ich sag mal, den Ideen auf meiner Homepage, wie ich arbeite, was ich mache, noch ein bisschen runderes Bild über mich und vor allem meinen Lebenslauf bekommen möchtest, ist auch LinkedIn bei mir immer super gepflegt. Also das sind so die Kanäle, auf denen ich mich äh, am meisten ähm, herumtummel Und wenn dass jetzt schon Inspiration genug war, kann man sich auch auf meiner Homepage tatsächlich direkt einen Termin bei mir buchen. Zum Kennenlernen, zum Plaudern und zum eruieren, ob die ja ob ich ein Ansprech, eine geeignete Ansprechpartnerin bin.
0: Super, sehr schön. Ja, äh, Claudia, ich kann nur sagen, ganz lieben Dank, wirklich von Herzen lieben Dank für deine tollen äh, Einblicke. Und Erfahrungen und, ähm, ja, ich, ich lieb das ja, in Köpfe anderer Leute reinzugucken. <lacht> äh, Im übertragenen Sinne. Hast <lacht>
1: du noch Neues erfunden?
0: <lacht> Nein, also äh, ganz lieben Dank und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen an alle, die hier zuhören. Schaut gerne mal bei dir vorbei. Und, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, wir hätten äh, mehr als genug Stoff. Vielleicht gibt es dann noch eine zweite Folge mal.
1: <lacht> ich würde mich sehr freuen, Pascal. Herzlichen, herzlichen Dank, dass ich hier deine Plattform mitnutzen durfte. Es äh, ist mir immer eine Freude, mit dir ins Gespräch und in den Austausch zu gehen. Und jetzt durfte mal der eine oder andere damit zuhören. Wie schön.
0: Genau, sehr, sehr gerne. Claudia, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vor allem an euch Zuhörer. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du gerade zuhörst. Und ähm, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.
2: Ciao.